1: Succès! pour recours. Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. Engagement!
2: Et bienvenue, Koabunga! Un autre nouvel épisode des bières narratives. Et ce soir je suis accompagné de Eric des Arts Narratifs Et oui c'est moi De Brice alias Grunthoser Bonjour Et moi-même Greg The Beer Lantern Et pour l'épisode de la rentrée, on a décidé d'aller du côté de New York Et de vous parler ah ouais d'une certaine bande Et il a payé le billet, il a lâché Bonjour. les sous C'est le typique à ouais. tout fait Dixit le mec, il rentre d'où
1: je suis tout doux. De Californie. <rire> pas de ça. Californie.
2: Euh, donc euh, oui, euh, nouvel épisode. Donc on va aller du côté de New York euh, à la rencontre de quatre adolescents euh, un petit peu turbulents qui aiment bien les arts martiaux, Eric. Euh, non. Je il... dis non. Non, pas. Il est en train de feuilleter Femme
1: Actuelle, là, je ne sais pas <rire> ce qu'il fait. <rire> non, on va parler de... On ne va pas parler d'une bière. C'est quoi le nom de la bière dont on va parler aujourd'hui? On a deux bières dont on va parler aujourd'hui. Ah ouais? Aujourd ah ouais. T'en as marqué qu'une sur le conducteur? Oui, oui, oui c'est vrai. Et voilà. C'est
2: vrai, c'est vrai. Parce que la dernière s'est rajoutée en dernière minute. Puisque je l'ai reçue euh, au bar il n'y a pas une longtemps. Dernière, dernière minute. Et eh ouais, et eh ouais. Alors, Breaking coup, news. On vient de finir euh, trois pizzas. <rire> Très sympa. Oui, c'est pour ça, ça, ça que j'ai une main à suivre. Voilà. Ouais. On, est, on est un peu fatigué <rire> en plus de la journée. Donc on n'a pas fait les meilleures conditions qui soient. Bref. Aujourd'hui, on va ouais, aller Plaignez-nous. En... s'il vous plaignez-nous. On a mangé des pizzas. On, parle de... on va <rire> boire des bières qui <rire> sont super bonnes. Non, on est. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc, de la Master Shredder de la brasserie de The Veil vale Company. Euh, donc qui est à Richmond en Virginie si je me... En Richmond en Virginie, pardon Et la seconde bière en fait euh, qui, donc, qui est venue au dernier moment C'est une toute jeune Brasserie Stars bourgeoise Qui s'appelle Mogwai Dont on aura l'occasion de reparler On aura l'occasion de reparler de plus tard Pour d'autres épisodes Mais euh, j'ai reçu au bar, à la Bière Academy La Pizza Guedon qui est une gauze tomate, origan, basilic, thym. Euh, donc en gros, une gosse pizza. Une grosse pizza. <rire> donc fait. on va découvrir ensemble ce que seul. Bon, moi, spoiler, j'ai déjà goûté, mais je vais avoir votre avis parce que c'est assez barré. Et non pas assez barré. Assez barrique pas... <rire> Et toi alors Eric, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui
1: Alors, eh ben, on, on avait une Master Shredder et une Pizza Guidon. Alors, je, je suis plutôt parti sur la Master Shredder, tout simplement parce que c'était la seule que je, dont je connaissais l'existence voilà. <rire> pour ce podcast Suriffe au départ. Donc j'ai pensé au, de comment par, je l'ai euh, <rire> eh, totalement. J'ai pensé euh, qu'on aurait pu parler de du Da Vinci Code de Dan Brown ou du film avec Tom Hanks, euh, tout simplement parce que bah, Leonardo quoi. Hein, euh, ah bah oui. D'accord parmi les, les adolescents turbulents tu, et que tu évoquais, il y a eh un oui. gars qui s'appelle Leonardo. Exact. Donc Da Vinci Code, bah, après dit non, nah, c'est pas pas terrible. Après j'ai pensé jeux vidéo. Allez on va Splinter Cell. Bon, parce que Splinter, hein, du coup. Ah, bah oui, enfin, bah on... oui. Enfin, ça, c'est pas l'adolescence, si vous voyez où on veut en venir. Après, j'ai pensé au Pape Terrible. Alors, ça, c'est un, ba... un peu plus euh, perché. C'est une BD euh, de Jodorowsky euh, qui se passe à l'époque des Borgia, etc. Et où ah apparaît oui. un certain Michel-Ange, Michelangelo. Hein ah. voilà, oh. voilà, voilà, on est allé loin pour une fois. J'aurais pu le alors, pour une fois. Alors. Honnêtement, j'ai un peu galéré sur ce coup-là, donc j'aurais pu vous partager mes photos de vacances à Florence, mais qui ça intéresse euh, Pourquoi Parce que Donatello hein, le, a fait la tête d'une statue, commencée par un autre artiste et terminée par un autre encore, euh, dans la cathédrale de Florence, à la Santa Maria del Fiore. Et Florence, qui est une très belle
2: ville, Brice, n'est-ce pas? Très jolie, c'est magnifique. J'ai ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Avec un P comme Et... p avec, Et... avec un P comme pognon que j'ai perdu dans l'hôtel à 1500 euros voilà. en plein
1: festival. Et donc, ensuite, j'aurais pu aussi parler d'une bah, pièce de 2 euros. Hein. Pas Carglass, arrêtez, hein, ah ouais, que... ah, J'étais chaud là, J'allais appeler appelé Olivier. Non, non, une pièce de 2 euros italienne, parce que ben, le, le, au dos des pièces de 2 euros en Italie, vous avez euh, le Dante Alleghieri de Raphaël. Oh. Voilà, hein, donc vous avez compris que pour euh, Donatello et okay. Raphaël, je n'ai pas trouvé du tout d'autres références à pop culture. Hein, J'ai oui. raclé les fonds de tiroir. Hein, donc euh, je, en... je vois. D'où les pièces de 2 euros. D'où les pièces de 2 euros, exactement. Euh, J'aurais pu parler de Schroeder, oui, parce que Shredder, c'est pas, une... <rire> pas seulement une déchiqueteuse, hein, comme on pourrait croire. Oui, C'est aussi un film de 2003 où un meurtrier décime un groupe de snowboarders partis à la montagne.
0: <rire> c'est pas. Qu'est-ce
1: <rire> que c'est que ce truc? C'est par un réalisateur que je ne connais pas, avec aucun acteur que je ne connais, donc bah, si vous cherchez, vous, vous allez chercher un peu au fin fond du vidéoclub euh, qui est internet, hein, désormais, pour eh oui. pouvoir trouver ça. Adieu Vidéo Futur, petit ange, trop Allez, et en plus euh, mainstream, j'aurais pu parler d'Ardeville. Parce que bon, si on a le clan foot, on peut parler de la main. Ah, ah, oui, ah. oh ah, voilà. Voilà.
2: Monsieur Exactement.
1: J'ai cherché le rapport tout à l'heure quand je lisais. Le... Mais oui, effectivement. <rire> C'est pour ça eh, que bah je oui. pas noté dans le conducteur. Ouais. Eh ouais, je suis un connard. Ouais. Euh, donc au final, ça, vous ça, vous, vous, débat, doutez, ouais. vous doutez bien qu'on va parler des Tortues Ninja, Teenage Mutant, Mutant Ninja Mutant 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 Turtles. Turtles,
2: TMNT. Et eh ben oui. Et donc, comme je vous le disais, donc euh, on va présenter euh, la, la, la brasserie The Veil Company. Euh,
1: donc the avec the cette Veil. The company. Company. Non, j'ai envie de le dire une grosse fois, mais je sais pas pourquoi.
2: The Veil. En fait, The Veil, c'est le, c'est le terme. Alors, moi, je ne connaissais pas. C'est le terme qui dessine, en fait, la, qui dessine, qui désigne la <rire> matière organique, en fait, qui est sur ton brassin quand tu fais des fermentations, je crois, spontanées, comme chez Cantillon. Et en fait, on appelle ça euh, le Veil ou un truc comme ça et lui il l'a retraduit en anglais The Veil. Donc euh, et je vais expliquer pourquoi du coup c'est Non pas Simone. Et non pas Simone Veil. Non, pas <rire> <rire> hey, <ce> serait bon la <rire> Simone. Donc euh, donc on, on va on va donc commencer je suis forcément C'est là du coup. <rire> <rire> on va commencer par notre master shredder donc brasserie donc brassée pardon par la brasserie américaine The Veil Brewing à Richmond en Virginie et donc la petite histoire donc ça commence euh, littéralement en fait vraiment l'histoire le... de The Bell, elle a commencé vraiment le déclic c'est fait en Belgique euh, par l'initiative de Matt Tarpey frère, un... frère. <rire> un jeune américain qui fait un stage chez Jean Van Rooy, donc le fondateur de Cantillon euh, donc sur
1: place en fait euh, Tarpey Matt Tarpey euh, oui, avant beaucoup de choses pour, pour ceux qui ne sont pas de Marseille le Tarpey frère c'est un peu une <rire> expression quoi <rire>
2: c'est euh, c'est je suis bon on peut traduire ça c'est quoi c'est genre euh il y a Tarpe de monde ici. Il y a beaucoup oh. de monde. Wow. C'est comme c'est café de monde. Il y a des gens marseillais, je suis désolé. Voilà, excusez-nous. Euh... Enfin, excusez-le surtout. Excusez-le, excusez-le. Gros mot, gros mot, gros mot. Excusez-le. <rire> euh, Matt Tarpe donc, euh, qui se rend en Belgique pour faire un stage chez Jean Van Vendroy à Cantillon. Euh, je vais l'appeler Matt, ce sera plus simple parce que j'entendrai pas l'heure se glousser. Parce que j'ai écrit qu Tarpe partout glousse. dans le conducteur. Parce que je glousse. Mais oui, tu es un gros glousseur. Tu euh... <rire> pas un loser, tu vois, ça change. <rire> à la base, en fait, Matt est, euh, est musicien, donc il avait envie de se reconvertir. Parce qu'il était relativement lassé euh, des tournées, du manque d'argent que ça générait aussi. A
1: avoir soif de reconversion et de partir en tournée, c'est. Ouais, non, je. Il y a un truc. truc, truc. Il y avait un truc. Euh, donc, ouais, il cherche de plusieurs activités. Il n'est pas, pas forcément dans la, dans la
2: bière. En fait, il cherche juste une opportunité. Donc, euh... Il veut faire du fric. Il veut faire du blé. Et puis, un jour, il tombe sur un ami brasseur et qui lui explique un petit peu le roches de son métier. Donc, tu ne euh... feras pas de fric, mais tu boiras. Voilà, c'est un <rire> peu. Le... C'est dur de faire du, du fric avec de la bière, quand même. Contrairement à ce qu'on peut croire. Enfin, en tout cas, la bière artisanale. Euh... Donc rapidement, en fait, il se prend au jeu, il se fait engager en tant que bénévole dans une petite brasserie locale qui s'appelle O'Connor. Et il va faire, en fait, la petite main pendant à peu près 6 mois, en gros. Euh la, la petite main, Mimi euh, Il va concasser, -na -na. en fait, par exemple... Et si vous avez écouté notre dernier épisode de Tim Burton on a parlé de la famille Adams je crois d'ailleurs Oui euh, sur la fin mais c'était endormi, donc c'est pour ça qu'on croit seulement Donc euh, en fait il se lève le matin super tôt il va concasser à 5h il va dans son autre boulot puis il revient de 16 à 19 pour tenir en gros la taproom et poursuivre toutes les autres tâches liées à la brasserie. Euh, au bout d'un semestre acharné donc on lui propose un poste de brasseur à temps plein et là en fait c'est là que se ce, 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 ce passe le C'est ce, 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 c'est Comment rattraper je... les <rire> bégaiements <rire> au bien narratif Ce podcast <rire> musical que <rire> vous offert. Bah, la c'est n'importe quoi. Donc au fil du temps et de son apprentissage, elle rencontre donc Todd Mott euh, de la brasserie Portsmouth et il lui demande un stage mais euh, donc Mott a besoin d'un brasseur, <rire> je sais que j'ai envie de rire quand j'entends le mot de Mott, euh, et euh, en gros il conclut un accord et euh, Matt décide de déménager dans le New Hampshire pour brasser sur place. Donc de là il s'éclate comme un petit fou, parce qu'en fait il a une liberté de création qui est euh, quasiment totale. Seulement voilà, euh, Todd Mott décide de partir fonder un restaurant. Et euh, bah, Matt décide lui aussi de changer de brasserie Puisqu'en fait il a peur que le nouveau reprenant En fait euh, lui laisse pas cette liberté de création euh, Il va donc se tourner Vers Alchemist Brewing qui cherche un brasseur Et dont il connaît le, le patron qui s'appelle John Kimmich euh, Qui avait fait en fait une collab Entre sa brasserie et celle de Sportsmousse Il sera embauché en décembre 2013 sur les recommandations de Mott Et il déménage donc dans le Vermont et débute son activité de brasseur Un mois plus tard il prend ses premières vacances En apprentissage et c'est là qu'il va chez Cantillon Comme je l'évoquais au début Et euh, il connaissait Cantillon en fait par le biais d'un festival Qui avait été organisé par une société d'histoire distributrice qui s'appelait Shelton Brothers et il rencontre à ce moment-là le fameux Jean Van Roy il demande en fait s'il peut venir quelques jours apprendre chez lui les rouages de son métier, puisque ça l'intéressait vachement de faire de la fermentation spontanée et la fermentation mixte. Le fameux périple belge, donc évoqué en intro, se passe à merveille. Et, euh, et Matt en fait revient galvanisé plein d'idées. Il rencontre quelques temps plus tard euh, Sean Hill de chez Hill Farmstead, une brasserie qui élabore beaucoup de styles vieillis en fût avec de la, levure, de la levure sauvage. Et en fait, c'est typiquement ce que veut faire euh, Matt. Et donc, rapidement, celui-ci se joint à Sean et devient son assistant avant de passer seul aux commandes suite à un, à un conflit familial interne qui fait qu'il se retrouve en fait littéralement solo avec gérer la brasserie euh, donc à ce moment là en fait euh, au même moment il a un problème lui-même familial lié à son beau-père qui va amener son épouse à faire des allers-retours permanents entre le Vermont et la Virginie ce qui représente 14 heures en fait, de route aller-retour. Seulement 2 heures. Seulement 2 heures aux États-Unis quand on part. Et, euh, et à un moment donné, en fait, bah, Matt se dit simplement bah, il faudrait peut-être que je, je me rapproche le plus possible de la Virginie, puisque ça devient ingérable pour nous. Euh, donc, il, quand il était dans la brasserie Gilfermstad, il rencontre un gars qui s'appelle Dustin Durant, et c'est en fait celui qui sera son, son futur partner in crime. Donc, Dustin <rire> se lie rapidement d'amitié avec euh, Matt. Et ils s'échangent des bières, ils s'échangent des avis sur les bières en fait, et ils discutent de l'idée d'ouvrir une brasserie. Donc Dustin est tombé lui dans la bière en 2012 après que son frère l'a amené à un festival de... chez Alpine Beer Company. Et il est devenu accro et il faisait régulièrement en fait, des voyages entre la Virginie où il vit et le Vermont pour prendre des bières chez Hill Firmstead. Les deux hommes en fait s'entendent super bien, euh, l'idée de brasser ensemble se met doucement en place alors que Matt lui-même disait qu'il ne voyait pas forcément gérer une brasserie tant il voyait combien euh, ça représentait un boulot qui était très stressant. Alors malgré ses réticences, en fait la balance du pour et du contre a penché vers le pour et avoir sa propre unité lui permet une plus grande liberté et il peut également se rapprocher du coup de sa famille et éviter à son compagne un sacré paquet d'heures de route. Bref pour lui le calcul était vite fait. Un troisième Laurent rejoint à eux, Dave Michelow qui apportera en fait plutôt une pierre financière à l'édifice grâce à ses contacts et le 16 avril 2016 la brasserie The Vale ouvre. Donc à ce jour, la brasserie brasse en canette un grand nombre de recettes. Notre Master shredder du jour est une IPA faible en alcool, parce que Matt en fait, aime que ses bières soient ce qu'on appelle sessionable. donc des sessions. Hein. La brasserie dispose également d'une salle réservée à son Coolship, donc sa fameuse salle de spontanée, totalement inspirée de son séjour chez Cantillon, dans laquelle trônent quelques souvenirs belges comme un McDum signé par Von Roy en remerciement de son intérêt pour son travail. Donc la brasserie propose une large gamme d'IPA, mais elle propose également des Stouts, des barleywines, mais aussi quelques assemblages fruit de nombreuses pérégrinations de tarpés dans la bière. Au final, The Veil, c'est l'histoire en fait, d'un type qui a juste découvert tardivement le brassage, qui est rentré par hasard, qui ne voulait pas ouvrir une brasserie, qui est finalement devenu proprio, mettre basse sur sa propre unité, et qui exporte désormais du coup, en Europe et qui se retrouve dans notre studio. Et la seconde brasserie, donc il y aura beaucoup moins de choses à dire, puisque je la garde pour notre épisode euh, futur sur les Kremlin, si vous l'aurez compris, c'est la brasserie Mogwai, qui est toute récente, hein, puisqu'elle est née euh, cette année, donc en 2022, si vous nous écoutez en 2022. Et, et en, en, ouais, en 2022, ouais, toujours, ouais, c'est vous écoutez en 2023 quand même. Oh ouais, ouais. Voilà, ouais. <rire> oui, c'est vrai, c'est complètement de ce que je dis. Euh, <rire> donc, elle vient de Strasbourg, elle fabrique quasi exclusivement des bières éphémères comme cette fameuse pizza gosse, la pizza Gédon, Une gauze à la tomate, au thym, basilic et origan. Et euh, donc, on va la découvrir aujourd'hui. Mais c'était juste un petit ajout de dernière minute euh, que j'ai eu grâce à mes amis alsaciens, Yann de Hello Craft Beer et du blog de Subok et Benoît de Bière et Moussage que je salue. Donc, une pizza Gédon, une master shredder. Ça nous fait penser forcément, comme on l'a dit, aux Tortues Ninja. Et là, Master, je vous laisse Master. la parole, mes amis.
1: Allez, eh ben on la prend d'abord. On est comme ça. Oh ah
2: ne vous vous gênez pas pour la prendre, la parole. Ah hein. bah non, jamais. Jamais.
1: <rire> là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Voilà. Et si on parlait des Tortues Ninja, en ouais. vrai Non Non Ah bon bah allez, je me casse. <rire> ok, ça va. Non, allez, blague à part. Si vous êtes né au début des années 2000, les Tortues Ninja doivent majoritairement vous faire penser à des dessinements 3D un peu bizarres ou à deux films de Michael Bay. Si vous êtes né, comme nous, dans les années 80... Si vous êtes né comme nous. Voilà, si vous êtes né comme nous, déjà vous nous écoutez, peut-être. <rire> Patrick Hernandez. Si vous êtes non, si non, des oreilles. Euh, ah. le, donc si vous êtes né au début des années 80, le générique du dessin animé d'origine commence à résonner dans votre tête, que ce soit dans sa version télé ou dans sa version jeu vidéo. Et au pire, il y a des images de mecs en costume qui vous reviennent du film des années de 1990. Ah. Bref, les Tortues Ninja se, euh, se sont, en presque 40 ans, bien ancrés dans la culture populaire. Tout à fait, mon cher Jean-Michel. On connaît assez bien. <rire> ça, on l'appelle brise transition. Et c'est pas lié à ça. <rire> Il y a eu un accident de bière d'un coup. Je dois vous avouer que c'est pas... Un... C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est un accident de coca. Ah, c'est du coca, ah, c'est C'est moins grave, alors on s'en fout, c'est pas grave. <rire> je je t'en prie, coca. Pas de dégâts en... électriques, tout va, bien. <rire> tout va bien. Tout va bien. Ça s'entend pas à l'audio, dans la coca. <rire>
0: Voilà. <rire> euh, oui, donc effectivement, culture populaire, puisque tout le monde connaît assez bien le, le visuel des quatre tortues ninja avec les bandes en colo, les bandeaux colorés avec les noms des artistes de la Renaissance. Euh, chacun... écrit, écrit sur le bandeau, tu crois euh, Écrit sur le bandeau, bien évidemment. <rire> <rire> donc on a Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael. Euh, ces quatre héros, chacun ont une arme de prédilection. Donc euh, Leonardo euh, qui a le bandeau bleu utilise les ninjatos donc des sabres pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était voilà. Michelangelo le bandeau orange utilise les nunchaku comme notre ami Bruce Lee Raphael qui a le bandeau rouge utilise les sais les sais c'est comme les armes d'Electra c'est des espèces de mini tridents euh, qui tiennent dans la main mais y voilà. ça, Pardon.
2: Sa musique populaire J'ai eu ça dans la tête Aïe, <rire> <rire> j'ai tout nettoyé
1: Bravo Il est
2: propre en fait ce garçon Aïe
0: Et en dernier, nous avons Donatello, le bandeau mauve Qui utilise le beau, un long bâton de bois euh, on a aussi d'autres caractéristiques notables donc ils habitent New York comme tu le disais tout à l'heure Greg ouais, et ouais, ils ouais. mangent des pizzas des comme Zaz nous ils adorent ça ils Pizza. adorent
2: ça mais ils prennent surtout des pizzas un peu oui, des étranges des pizzas chelou ouais. c'est ça et là je veux... un petit extrait du fameux générique évoqué euh,
0: des Eric. Déjà.
2: meilleur générique jamais
0: <rires> eux ils
2: savent servir du coca à moins
1: <rire> Donc, à moi. et D'ailleurs, voilà. en français, le dessin animé s'appelait « Tortue Ninja, les Chevaliers d'écailles ». Oui, les deux vinyles dans la chanson. Dans la, dans la, la mention dans le générique vient de là. Et sachant mmh. que le générique VO, c'est la même euh, bande-son, mmh. euh, c'est oui, le même rythme, etc. Bon, tant qu'on y est, on peut aussi expliquer comment de telles tortues humanoïdes peuvent exister. Alors, tout commence par un assassinat. Et c'est pas du Renaud. Euh, le <rire> maître ninja japonais Amato Yoshi qui n'a rien à voir avec le dinosaure du même nom, est tué à New York par son rival Saki. Ce maître ninja avait un rat de compagnie, je fais les guillemets avec mes doigts, mais c'est pas très radiophonique, euh, nommé Splinter, et qui s'échappe lors de l'altercation et se retrouve dans les égouts, où il se retrouve face à quatre bébés tortues, c'est mignon le bébé tortue. Oh. Surtout quand il baigne dans un liquide mutagène. Ah oh. <rire> du coup, il les recueille et sachant que lui-même, il est touché par ce liquide mutagène. Donc ces petits animaux deviennent des humanoïdes. Et Splinter, imprégné des connaissances de son ancien maître, enseignera l'art ninja et les arts martiaux à ses enfants adoptifs. Et selon les adaptations, les origines des personnages peuvent légèrement varier. Dans le
0: dessin animé que nous connaissons, nous, de notre génération, donc celui de 1987, le rat n'est pas le rat de compagnie d'Amato Yoshi, mais c'est Amato Yoshi lui-même.
2: Ah voilà, je me pose la question,
0: tiens. Le dénommé. Oruku Saki deviendra par la suite l'ennemi juré des Tortues Ninjas sous l'identité de Shredder, le chef des ninjas du clan foot. Dire clan, clan pied, pied. Oui, c'est je euh... pense. <rire> le clan pied. En plus, foot, hein, pas fit. <rire> un clan pied.
2: pied. On dirait genre, tu sais, une pièce détachée que tu vas acheter à Laurent Merlin. Excusez-moi, vous <rire> aurez des clans pieds en 12 C'est bizarre, quoi. C'est bien qu'ils aient gardé clan foot à la traduction. Ah
0: ouais. oui, clairement. Euh, donc, on y est au niveau des méchants. Euh, en plus de Shredder on peut citer Krang c'est un espèce d'extraterrestre cerveau avec des tentacules qui vit à l'intérieur de l'abdomen d'un espèce de robot gigantesque et qui deviendrait d'une autre dimension on retrouve aussi les deux mi-hommes, mi-animaux euh, Bibop et Rocksteady donc euh, moitié homme sanglier, moitié homme rhinocéros euh, euh, Bibop donc l'homme sanglier, Rocksteady et l'homme rhinocéros et quelques autres personnages un peu moins connus.
1: Ouais, je Donc... pense qu'on avait dans Les Méchants, on avait aussi le. Ah, comme euh, avait... le, le joueur de flûte. Qui, euh... Le maître des rats. Le maître des rats, euh... enfin, j'avais plus le nom. Il y avait le maître des
2: rats, <rire> tu Baxter la mouche, tu avais euh, une, une tortue euh, préhistorique, qui me semble possible euh, en gros je, je me réfère au boss de fin de Turtles in Time <rire> sur Super Nintendo parce que c'était totalement tiré de la
1: série bon après on pourra aussi ajouter les, les protagonistes plutôt positifs comme euh, et April O'Neil, la première humaine à rencontrer les tortues, parfois journaliste parfois scientifique selon la version et on a aussi Casey Jones un justicier un peu bas de gamme faut avouer avec un masque de hockey sur la gueule qui s'en prend au petit like de la ville non, pas lui, l'autre, son voisin. Euh, et qui deviendra aussi assez rapidement un love interest pour April O'Neil. Mais j'imagine que vous avez, pour la plupart, découvert tous ces personnages à l'écran. Oui. Hein, oui, oui, ah, oui. Oui, oui, Mais en fait, c'est né dans un comic book. Et ouais. Comme beaucoup de choses, en et fait. Hein. C'est comme souvent, ouais. il faut, euh, enfin, au minimum, dans un bouquin. Quoi. Euh, il faut remonter en 1983 pour assister à la véritable création des Tortues Ninja. En effet, Kevin Eastman et son ami Peter Laird, depuis ils ne sont plus très amis, je dois vous le dire, ah. euh, créent alors euh, Mirage, Mirage Comics, un studio dans le New Hampshire, avant de déménager à Northampton, dans le Massachusetts, pour lancer un petit comics, comme ça en one-shot, qui s'appelle enfin, Teenage Mutant Ninja Turtle, du coup, en VO. C'était plutôt imaginé comme une sorte de parodie des comics un peu grim and gritty, sombres des années 80. Euh, comme ceux de Frank Miller euh, qui a fait euh, Ronin, Sin City et Daredevil. Enfin, à l'époque, c'était Ronin et Daredevil qui étaient plutôt un peu ce genre-là. Et le succès de ce one-shot, Viral Comic Books se poursuivre pendant 13 ans. Hein. Pour un one-shot, c'est pas mal. Hein. Attends, et, mais outre un très bon démarrage sur le papier, Eastman and Lord sont plus, surtout aidés par du merchandising. Ah,
0: donc si vous avez vu l'épisode euh, The Toys That Mail Us sur Netflix, qui est consacré aux tortues... Euh, vous savez bien évidemment, les tortues ninja, pas mais, des tortues oui, les, courts, les hein. tortues ouais, tout courts. Non. non, les tortues de Herman en la
2: fait. Galopagos. La tortue qui quand elle fait la fait.
1: <rire>
0: on peut parler de la tortue d'Amboulébile hein, aussi, mais oh, bah, passons. Oui, Caroline, Marguer ah, Caroline. Oui, Caroline J'ai toujours envie de les appeler Marguerite alors que c'est Caroline. Non, c'est les, les vaches Marguerite. Les tout vaches Marguerite. Tout à fait. Mmh. <rire> euh, la licence a donc fait le bonheur des fabricants de jouets. Euh, dès 1986, on trouve des figurines en plomb édité chez Dark Horse et non pas l'inverse s'il vous plaît avant que la licence n'atterrisse chez Playmate Toys dès 1987 <rire> Playmates, ce n'est pas sale Playmate oui, Playmates <rire> n'a rien à voir avec Playboy, le petit lapin, tout ça euh, c'est ceux qui connaissaient très bien la méthode pour vendre plein de jouets avoir un dessin animé pour soutenir la ligne de jouets oh et on en connaît
1: tellement oh, bon, bah, ne serait-ce que okay. Chase la lumière Chase. Euh, à peu près Masque, tout, masque tout euh, toutes les des dessins Transformers. animés des années 80 en fait. exactement ouais. Ouais. Transformers euh, Mette l'univers Princesse Sarah non Mais... <rire> viens, viens on met un, un taudis moche et une nana qui pleure regardez dedans.
2: une figurine d'enfant qui pleure et Madame mange. <rire> <rire>
1: j'avais oublié son nom putain Madame Angin <rire> Oh ben elle n'a pas traumatisé que Sarah du coup. Hein ah bon, ben 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 moi aussi, moi aussi. <rire>
0: <rire> En décembre 87, du coup, le... débarque à la télévision américaine le fameux dessin animé Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est coproduit par Fred Wolf et les français de IDDH, à qui on doit la distribution des premiers animés en France et ensuite qui ont produit leurs propres dessins animés comme Clémentine. Quand tu fermes les yeux, euh, moi le, Renard, Chenapan. plus tard, Denver, le dernier dinosaure. Euh, mon ami, bien plus encore. Bien plus encore. Mmh. <rire> <rire> grau, grau. <rire> grau, grau. La, la gamme de jouets, euh, comme le dessin animé, ont duré 10 ans, de 87 à 96. Et le dessin animé sera diffusé d'abord sur Canal+, en 89, avant d'être repris sur le service public, sur FR3, dans Amus 3. Et puis à faire des allers-retours entre France 2 et France 3. Enfin, antenne 2 et FR 3. Euh, ça dépend des époques. Ça dépend des
2: époques. Il y a eu les deux. <rire> donc le 1er septembre 2022 et que je viens de comprendre le jeu de mots de Amuse 3. Voilà. Ah, <rire> voilà. D'accord. <rire> hey, 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 Il n'est jamais trop tard pour hey, découvrir. Hey, tu, crois, tu crois que je dors <rire> <rire>
1: On dirait au merci de commun, moi non <rire> <Voilà. rire> Parlons. Et donc, ce dessin animé de pas moins de 193 épisodes, euh, et deux obscures OAV, enfin des Direct to Video, OAV c'est original, original Animated Video, donc c'est Direct to Video, euh, mais à oui. l'époque ça se disait plutôt comme ça au Japon, euh, qui sont sortis en 1996, mais que personne n'a vu, en tout cas pas moi. Non, euh, moi non, mais en fait c'est un peu aux antipodes de la BD, c'est la BD d'origine qui était très mmh. sombre, un peu euh, pas gothique, mais c'était genre dans, le, dans les bas-fonds de New York, des ninjas qui, qui se montrent jamais, euh, voilà. Et un peu monstrueux, etc. Ben là, c'est plutôt un peu fun le dessin animé, en vrai. Euh, c'est bien plus coloré, orienté jeunesse. Et les bandeaux qui étaient d'une seule et même couleur à l'origine, ils étaient tous des bandeaux rouges. <rire> Alors, sur une BDN noir et blanc, ça ne se voyait pas très terrible, des fois. Non. Mais euh, du coup, c'est là qu'ils obtiennent leurs couleurs mauve, bleu, orange, etc. pour aider les enfants à les différencier. Pas bête. Hein. C'est euh, La violence est dans le dessin animé édulcorée au maximum et l'humour est très. Très présent, une vraie turtle mania débarque alors, un peu comme la barthmania viendra après, ah. euh, avec du merchandising, mais euh, tire-la-rigot, oui, cette expression vient bien des années 80, <rire> euh, voire même d'avant, euh, avec des fringues, des fournitures scolaires, euh, des, des chaussures, enfin tout ce que vous voulez, enfin, oui parce que les chaussures sont aussi des fringues, je sais. J'ai euh, un bonnet Raphaël, j'en suis très fier. Eh ben, Moi, je n'ai je pas eu droit. J'étais très jaloux de potes qui avaient des trousses tortues ninja à l'époque <rire> à l'école. Mais bon, hein, ça c'est un, une autre histoire. Au pic de leur popularité, les tortues obtiennent donc un film live en 1990. Oh,
2: okay. Un yeah. film live, oui, tout à fait. Oh. Okay,
1: okay. On va essayer de placer l'abandon en quelques temps placer... et là on meuble. Il faut trouver un la métier. bonne. Tout voilà. fait un... Non,
2: en fait, l'abandon la en français, je la trouve pas sur YouTube. J'ai trouvé mm. que la version anglaise, donc on va vous épargner
1: l'abandon. Euh... Ok, en donc, anglais, vous... Parce que voilà, Nous verrai. avons meublé pour rien. Voilà. Exactement. Ce film est conçu d'un un montage. réalisateur de clip, un réalisateur de clip qui se nomme Steve Barron et qui est irlandais. Alors, il a quand même bossé sur des choses un peu sympas avant ça, au niveau clip. Il a, il a bossé sur Billie Jean de Michael Jackson. Il a bossé sur Africa de Toto. Mmh. Et Take On Me de AA. Et là, vous l'avez dans la tête. Là, Take sûr. Me.
0: Mmh.
1: On Quelle douce mélodie. Voilà. Mmh. Euh, et il a travaillé l'an dernier, euh, totalement improbable, sur une mini-série qui est passée sur France 2, euh, en France, et qui est une, une mini-série anglaise, britannique, euh, sur la BBC. Euh, le Tour du monde en 80 jours avec David Tennant, si vous ne l'avez pas vu, c'est enfin, franchement très très bonne mini-adaptation de... Ah ouais de ouais, en quelques, je ne sais plus en combien d'épisodes à vrai dire, mais euh, franchement à voir. Et du coup, ils sont en humains ou ils sont en animaux euh, De quoi
0: Dans le Tour du monde en 80
1: Non, là c'est l'adaptation de Jules Verne, c'est okay. pas le, le dessin animé des années 80 justement. Euh, et il, a, il aura réalisé après Tortue un film qui s'appelle Conheads avec Dana Croyd. mais non ah, <rire> sérieusement oui, c'est lui hein. c'est lui, lui on, on l'avait déjà évoqué je crois dans des épisodes précédents entre en Take Me et Conheads il y avait Tortue et oui putain et il se rapprochera de par contre pour ce film de l'imagerie et des thèmes un peu plus sombres du comic book oui c'est vrai que ça me... la tonalité du film sombre. était bien plus urbaine beaucoup ouais. plus dirty notamment euh, <rire> de mémoire l'arc narratif sur Raphaël je crois mm. C'est ça. Alors, pas peut-être réellement connu dans ce film, à part un Sam Rockwell débutant. C'est euh, un chef de gang dans le film. Sam Rockwell, pour euh, situer, c'est le méchant d'Iron Man 2. Est, il, est, il apparaît dans la ligne verte, dans l'Oscarisé euh, triple Boards. Et l'interprète de Kazé, Elias Coteas ou Cotas ou Coteas, je ne sais pas. Le Cota. Hein, co <rire> oui, enfin le Cota, ouais, on va dire ça. Euh, il a fait un peu les beaux jours de la licence euh, de série Chicago, avec Chicago Fire et Chicago Police District, euh, de, produit par Dick Wolf, celui qui a fait... Non, j'ai fait le mauvais générique. C'était ah, oui, euh, Voilà, voilà. <rire> J'étais parti ouais. sur San Francisco. Je ne <rire> sais pas. Euh, et dans la catégorie Tête connue, que l'on ne reconnaît pas, car physiquement, on ne le voit pas, euh, c'est le comédien qui double Donatello en VO. Voilà, donc si vous l'avez vu en VHS comme moi, en VF, ben, ouais, ça n'a pas trop de rapport, <rire> en vrai. mais Et en fait, le, le doubleur de Donatello, qui n'est Corey... okay, même pas dans le costume, mais c'est un doubleur, hein. c'est Corey Fieldman, que vous avez mmh. pu voir dans, dans le rôle de Mose Devereaux dans Les Goonies, et le partenaire de jeu de River Phoenix dans Stand By Me. Donc, c'est quand même une. Bon, après, mmh. il avait eu pas mal de problèmes, je crois, d'alcool, de... drogue, etc. Ah. C'était etc. Enfin, mmh. à la mode des années 80, quoi. Et euh, aux animatroniques du film, on retrouve le studio Jim Henson, du nom du créateur du studio, Jim Henson, hein Muppet, qui avait créé les Muppet... le Muppet Show les Muppets. Mais ça s'est fait pile au moment du décès de Jim Henson, justement. Donc, c'est son fils qui a repris le... ah, <rire> la suite du, ah, de, je de je la, la production. Il était ce... enfin, euh, pile film, pendant en fait. le film. <rire> <Ouais>. Ok. <rire>
0: Euh, du coup ce film euh, bah, malgré ses défauts et ses qualités bien évidemment, euh, typiquement années 80 euh, <rire> c'est un succès, euh, 9 e au box office cette année là et dès 1991 on voit apparaître un deuxième film on dégage le réalisateur précédent et on met un illustre inconnu, Michael Pressman aux manettes n'est pas ça il était là pour presser les manettes euh, l'interprète d'April est écarté pour avoir critiqué <rire> la noirceur du Ce premier et les risques pris pour sa réalisation euh, les interprètes de Schrader et quelques autres sont recastés, merci l'utilisation des masques pour jouer le méchant la production voulait introduire aussi Bebop et Rocksteady donc les deux hommes moitié animaux, moitié hommes mais les deux créateurs originaux Peter Laird et Kevin Eastman ont refusé donc les mutants seront tenus. Les mutants du film seront tenus par Toka et Razar. Euh, malgré un budget plus important, normal, c'est une suite et une recette éprouvée, le résultat est assez chaotique.
2: Mais mais il y a mais il mais, mais, y a pire. Y a mais non, mais il y a... Oh il y a une
0: magnifique petite ah ouais. euh, musique. Il vrai. y a Vanilla Ice. Ouais, ouais. C'est vrai. Bonne mémoire. Ouais
1: et sachant que la bande son du premier film il y avait aussi du rap hein. oui tout à fait je ne me souviens plus qui était dedans parce que ça ne me revient pas. Je ne me souviens plus non plus. Il y avait il y, avait, y, avait, y avait MC Hammer. Oui, ah, MC Hammer. Candlech dit
2: C'est énorme. Non, non. Oui, c'est euh, oui, 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 lui, lui. mais C'était pas celle-là qui était This ouais. is what we do. D'accord, ok. Et du coup, tu parlais du 2, donc on va attaquer à le problématique 3ème.
0: Le 3ème ne va pas plus loin au niveau qualitatif. Les tortues sont téléportées au Japon du XVIIe siècle. Bon, l'idée n'est pas trop débile de base. un hein, des, peu les visiteurs des, à l'envers. Des ninjas oui, envoyés les chez les samouraïs. Mais bon, ça... on retrouve Stuart Gillard pour réaliser le film, qui a connu une période faste dans les années 2000, donc après, ouais. en réalisant quelques épisodes
1: de la série Charmed. Oui, on imagine le face de la chose du coup. Oui, bah, oui. C'est plutôt furieux, hein, comme truc. Hein. Ouais. <rire> euh, ouais. euh, du coup, les...
0: le scénario est inspiré des épisodes 46 et 47 du comic book d'origine. Et ça, vous ne le saviez pas Eh bien, <rire> nous, nous ne le savions pas. Mais non euh, Ça vole quand même pas très haut, et le film non plus. Euh, lui... Le seul truc rigolo, c'est l'usage du thème musical du jeu vidéo de Super Nintendo. Turtles in Time. Meilleur jeu
2: jamais. Un peu euh, dur, hein. Il était compliqué. Il était super euh, dur, ouais. mais je me suis tellement éclaté avec ce jeu au sol, au sol, <rire> aussi, si la on manette ça, des ouais. fois s'est éclaté au sol. <rire> euh, D'ailleurs, je, je, je fais la parenthèse sur l'épisode mais euh, Le joueur du grenier, le youtubeur joueur du grenier, avait fait un épisode spécial sur les Tortues Ninja où ouais. il évoquait en fait l'ensemble en fait, de tout ce qui était paru à la télé hein, mmh. euh, chez les Tortues Ninja et il évoquait le troisième et il s'amusait à comparer avec les deux premiers. Et en fait, tu vois qu'il y a clairement à un moment donné, ils ont plus, euh, ils ont plus envie. Tu vois, Splinter, c'est une marionnette. On voit jamais ses pieds. Il est juste dans une cabine. Et voilà, il a, il a plus envie de vivre. Il a plus des tortues, en fait, elles ont toujours la gueule ouverte. J'ai l'impression qu'elles qu sont en train de gueuler. Et, euh, et j'ai re revu du coup des extraits du de 3 et je fais putain, ouais, c'est vrai que c'était cheapos quand même. Et, et, les, et les doubleurs s'en sont donné vraiment, vraiment à corjo pour faire des blagues de merde. Quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça
1: volait bien en VO aussi. Donc... Non, en VO, il y a un doubleur qui s'est sauvé. Ah non, ouais. mais il pas parti en courant. Non, c'est pas ça. Il s'est ouais. sauvé lui-même pour garder son rôle de Raphaël. En effet, euh, le doubleur de Raphaël, Matt Hill, reprendra son rôle dans la deuxième série de Tortuga, Ninja. Mais cette fois c'était pas un dessin animé, c'était une série live. C'est pas celui où il y a la, la tortue ouais. bleue Enfin la, la ouais, femme ouais. tortue bleue Oui, oui tout à fait. J'y viens justement. Ah. Euh, produite par Saban, elle n'a duré qu'une seule saison de 87-98, celle-là. Et elle aura été diffusée chez nous sur TF1. Oui, oui, je vous assure. Et elle un peu passée sur Netflix récemment, mais depuis elle en est partie. Ah, elle en, en 2021, je crois, c'est viré de Netflix. Sous le nom les Tortues ninja, la nouvelle génération. Alors ça n'a pas trop de rapport avec Star Trek, la nouvelle génération, ah, faut oui. pas croire. Hein. <rire> euh, le ton est clairement comique et moins sombre que celui des films, avec un nouveau grand ennemi qui s'appelle Dragon Lord et un nouvel allié, justement, on en parlait tout à l'heure, une qui se nomme Vénus et qui est enfin, Vénus de Milo en plus hein, pour tout eh bah oui, Une tortue voir. femelle Ninja également. Et à noter qu'à la même époque, ces tortues apparaissent également dans une autre série de la savane. Power Rangers dans l'espace mais c'est n'importe quoi et à la même époque une ouais. fois que le comics est éteint chez Mirage Comics la, la boîte underground qui est tenue par Risman Lord c'est Image Comics qui a pris le relais et euh, ça a été une série assez courte en comics, euh, faute de succès malheureusement parce qu'il y a eu d'énormes retards ça a duré 23 numéros et finalement, après, c'est retourné chez Mirage qui a réouvert pour l'occasion au début des années 2000. Parallèlement à ça, je crois qu'il y a eu quelques comics à droite à gauche par Archie Comics, celui qui a fait Archie, Riverdale, tout ça, ce genre-là en comics, mais qui est plutôt adapté de la série animée de 87, plutôt destinée aux enfants.
0: Et du coup, nous en sommes arrivés en 2003. Turtle in Time, on vous avait dit Oui. Du coup, retour à la carte, dessin animé, 5 ans de Jachère plus tard. C'est diffusé sur TF1, dès 2003, euh, et la licence renoue enfin avec le succès et surtout la qualité. Euh, c'est proche du comic book d'origine de Eastman and Laird, c'est toujours accessible pour les enfants, c'est un peu le meilleur des deux mondes en quelque sorte. La violence est plus présente euh, que dans le dessin animé précédent, mais pas foncièrement explicite. Il y a quelques éléments feuilletonnants qui font leur apparition, euh, on reste assez sur des intrigues urbaines ninja et le dessin animé durera 7 saisons aux états unis dont seulement les 4 premières auront une diffusion française c'est bien triste oh. pour conclure la série en 2009 sortira un film d'animation nommé Turtles Forever 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 ever? Ever, ever, ever. ever Soit pour euh, <rire> qui sort pour célébrer les 25 ans du comic book et pour... Je... Blah, blah, blah. Et cet AVC vous a été proposé voilà. par les bières narratives Et on n'a même pas encore bu la bière, je fais déjà l'AVC Putain c'est mauvais ça, mauvaise soirée Tu ne fais pas la vaisselle c... euh... Ah oui, oui j'aurais bien bon... Je suis fatigant ouais. euh, Non, 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 non mais... Ah t'as vu c'est chiant Ça hein. fuse en fait, ça fuse, on n'arrive pas à suivre T'as vu hein Bon tout va bien euh, donc, le, le ce film, film d'animation per, euh, se permet de faire rencontrer les Tortues Ninja de dessin, de, du dessin animé, donc de, du dernier dessin animé de 2003, avec celle de 1987. D'accord sur les droits, on n'a pas le thème musical. Ce ne sont pas les, les doubleurs du c'est un animé d'origine, mais l'idée est assez amusante. Je l'ai trouvé par hasard sur YouTube il y a des années, et en je l'ai regardé comme ça d'entrée. Et je ouais
2: j'ai vu, putain, mais sans déconner, il ya <rire> je crois que dans ce, dans ce, dans ce, du coup, dans ce petit film là. Euh, tu as Shredder, du coup, qui est beaucoup plus euh, imposant, beaucoup plus badass. Et quand il rencontre le Shredder, du coup, des années euh, 90, enfin 97, mmh. 90, quoi, euh, tu vois que c'est en fait, tu te rends compte que c'est un total crétin. Et il le regarde, genre, tu sais, il le prend de haut. Il fait, mais c'est genre, c'est mon double dans l'univers alternatif, mais il est bidon, tu vois. <rire> et je me souviens qu'il y avait, d'un moment, donné, il y avait une espèce de scène où tu voyais plusieurs. Euh, T'as les tortues du comics qui apparaissent dans une scène, t'as les tortues du film qui apparaissent aussi. Enfin, ils s'étaient amusés à faire comme euh, Doctor Strange, euh, en voilà, fait. être voilà, hein, un anniversaire. Euh, ouais, ouais. Ils n'avaient rien inventé, quoi, mais ils ont mis toutes les
1: tortues qui apparaissaient. Quoi. Je trouvais ça génial à l'époque, euh, quand je l'avais découvert, en fait. Et ben, on va passer à 2009, hein, du coup. On va rester sur 2009 où est sorti ce film Turtle Forever. Parce qu'à en... ce moment-là, le dessin animé s'arrête. Pourquoi Parce que la licence change de main et tombe dans l'escarcelle de Nickelodeon, Escarcelle. célèbre chaîne pour enfants aux états unis et qui annonce de suite une nouvelle série animée, mais cette fois-ci en 3D, Prévu qui verra finalement sur le jour en 2012. Et à l'occasion de ce transfert de la licence, un nouveau comic book est lancé chez IDW, IDW en bon français, euh, qui modernise grandement l'univers des tortues et lui donne une meilleure cohérence avec le reste de la licence. D'abord publié assez confidentiellement et très vite stoppé chez Soleil en France, éditeur de BD, euh, la série a réussi à trouver ensuite un repreneur chez iComics une filiale, de... enfin, une filiale euh, qui appartient à, Bra à Brajlon euh, et qui a petit à petit fait rencontrer son public euh, j'en ai amené un pour vous montrer un peu ah, c'était ça. ça que tu cherchais dans ta grande ce, poche c'était ça que je cherchais dans ma grande poche Regardez, j'étais pas spécialement <rire> content de vous voir euh, <rire> du coup je vous ai ramené pour que vous puissiez feuilleter Voilà, ah, ben c'est le tome 5 parce ton, que je suis comme ça ton. pour l'anecdote ce tome 5 est en fait le tome 9 eh D'accord, ben ah, <rire> c'est logique. Non, alors mauvaise impression. Ou... Pas du tout, pas du tout. Il y a peut-être plusieurs. Euh... En fait, le, cette série-là, comme j'ai dit, à 5 minutes, enfin cinq minutes. Ouais. Cinq minutes c euh, non, c'est un peu moins. Hein, du coup, euh, a été d'abord publié chez Soleil. Et euh, chez Soleil, euh, chez ils avaient sorti les quatre premiers volumes. On peut bouger ou... Vous pouvez bouger. Ouais. Euh, les, quatre, les quatre premiers volumes. Et ces quatre premiers volumes, quand le repreneur a, a voulu l relancer la série sous son, sa ouais, manière, euh, sur les ouais. comics, bah, mécaniquement, il a dit, je ne vais peut-être pas rééditer un truc qui vient de juste de paraître, et personne ne va me l'acheter, c'est nul, je ne vais pas me faire du blé dessus. Enfin, ah, pas, ouais, pas dans ouais, le sens ouais. négatif du truc, pour faire tenir son, son label. Quoi, hein. ouais, ouais, bien sûr. Donc il a, en, a enchaîné avec un tome 1, parce que si tu sors de suite un tome 5, c'est bizarre aussi. Euh, du coup, il, il a enchaîné avec un tome 1 qui est en fait le tome 5 de la série. Donc la numérotation ah. de iComics Comics va de 0% avec un volume super épais qui comprend les quatre premiers qui est sorti bien après pour 1 okay. et donc on part, on part de 0 à 5 mais les, le 0 contient les quatre premiers numéros
2: d'ailleurs tu parlais d'une image beaucoup plus moderne et je, je diffuse juste un extrait du générique donc de la version de Nickelodeon on est d'accord hein, c'est en, en 3D c'est en 3D qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu nous gamins hein, dans les années 80 c'est euh
1: Ouais, c'est quand même très stylisé ouais. et pour l'anecdote vous le retrouvez sur Pluto TV en VF et en gratuit actuellement en oui, streaming Pluto TV, euh, avec intéressant le, euh, voilà. pour votre info là aussi euh, je reviens sur le comic book, ce comic book de IDW est encore en cours il atteint ce jour je crois les 130 numéros à peu près Enfin, euh, ça dépendra à quelle heure, enfin, euh, à quel jour vous <rire> écouterez ce podcast, si c'est en 2023-2024, euh, si est, on est toujours vivant, euh, vous ne, on en sera peut-être <rire> plus loin quand même. Euh, donc là, c'est à l'heure où on enregistre à 130 numéros, avec pas mal de mini-séries annexes ou l'histoire parallèle, comme euh, The Last Ronin qui vient à peine de se terminer, qui vient de sortir en trade de paperback, en à dire en relié. Ah ouais, euh, je vais te demander ce que c'est. Hardcover, ça veut dire une couverture dure, <rire> okay. comme en France. <rire> tout simplement j'aime beaucoup ce formule. et euh, qui vient de sortir aux Etats-Unis et qui va sortir bientôt chez iComics Comics justement en France pour fêter un peu bah, l'arrivée voilà, de... Bah, on... Ils ont du mal à vraiment à implanter la licence en France parce que bah, Tortune Jazz avait une image soit gamin soit de vieux bah oui. du coup oui, c et, vrai. Euh, et bah, le public comics s'y retrouve pas, le public qui est plutôt licence bah, c'est un peu trop, euh, trop super-héros ouais, ouais, par ouais. rapport à du dessin animé un peu fun, peu un peu comique et donc ils ont mis du temps mais a priori maintenant ça tient, il y a une base de fans de assez... Qui se tient assez bien, quoi, du coup. Donc, on va fêter ça avec The Last Ronin, et sans doute la, à peu près la fin des de de 100 premiers numéros de cette série.
2: Quoi. Je, je vois les dessins hein, pendant que tu nous parles avec Brice, et, oh, putain, c'est génialement oh, fait. c'est classique. Il,
0: il, il, euh... il y a la
1: fameuse tortue
2: préhistorique dont j'ai oublié le nom, voilà, qui fait partie des boss euh, des tortues indiens. Et, et euh, pour refaire référence à la, au, au truc du 87, tu dis justement qu'il y avait une image trop gamin. Moi, j'ai souvenir euh, des doubleurs en français. Et tu avais notamment, euh, je crois que c'était Krang, qui était doublé par la voix française de Patrick Deffy, euh, qui faisait des doublages notamment aussi dans les euh, « Ken le survivant » et il avait ce fameux quand il s'enjaillait en fait tout seul avec il montait dans les aigus comme ça ça donnait un ton ridicule et du coup le jour où j'ai découvert en VO Krang dans la série tu te rends compte qu'en fait Krang à chaque fin de phrase littéralement il lâche des rots mais gigantesques <rire>
0: je sais pas si vous avez déjà entendu vous mais ouais. ça fait comme
2: ça, à la fin de chaque truc tu... mais il... c'est moi où il vient de lâcher un putain de rot <rire> et en VO c'est ça il y a même des compilations sur YouTube des rots de Krang quoi si jamais vous les amusez à <rire> pour chercher, Noël tu tapes tu tapes <rire> Krang rots de Krang
1: ah non, tu tapes Krang. Burping et t'as des trucs c'est incroyable c'est pas Krang ce héros mais c'est Krang et ses héros c'est ouais, pas pareil hein. c'est différent <rire> donc les 100 premiers numéros de ce comic book ont été scénarisés par le même gars Tom Waltz okay. et il a été euh, bah, le relais a été pris euh, à partir du 101 e numéro par Sophie Gambel qui s'occupe euh, de nos jours encore de l'avenir de ces tortues mutantes sur le papier donc je le répète n'hésitez pas à aller chercher dans votre librairie le comics Die Comics Comics euh, Ninja on en est à peu près, je crois, 15 ou 16 volumes. Et je crois de que ça arrête au euh... 17 ou 19, je ne sais plus. Enfin, je n'ai plus suivi Donc le...
2: 19 volumes en hardcover comme, comme celui-ci. Comme ça, voilà. euh... en, France,
1: en France, le format hardcover, enfin, ce qu'on appelle hardcover, avec une couverture rigide en bon français, ouais, ouais, ouais. euh, c'est devenu un peu la norme dans le comic book. Il euh, n'y a ah plus ouais beaucoup de, de couverture souple, il n'y a plus de kiosques etc. Oui, Donc, les bah, vieux comics comme avant. Euh... Voilà, c'est plus, plus... Donc vous les trouvez beaucoup plus souvent ce genre de... Mais on en reparlera dans Marocco de cette émission, parce que j'ai quelque chose à dire sur les comics de nos joueurs sur le marché.
0: Juste
2: dernière question avant que Brice enchaîne justement pour parler de la série de 2012. Combien il les vend en fait justement Je crois que c'est 16,90
1: de mémoire. C'est 15,90 sur celui-là, mais ça a dû augmenter avec l'augmentation du papier, j'imagine. C'est relativement abordable. C'est abordable en plus qu'il y a quand même pas mal de pages. Puis c'est bien fait. franchement c'est qualitatif. Le dessin de ce volume-là, c'est Matteo Santoloco. C'est pas rien niveau graphisme. Euh, voilà. <rire> euh, tu parlais donc de la série de
0: 2012 en 3D juste avant. Euh, parallèlement au comic book, plutôt à deux adulte, le dessin animé est plutôt pour les petits enfants, 4-11 ans, et apporte euh, pas mal de nouveautés et de variantes. Donc les, les tortues sont physiquement différenciables pour la première fois euh, couleur des yeux, la taille, la corpulence. Euh, L'une d'entre elles est ouvertement amoureuse d'April. Les armes sont modifiées, etc. Euh, malgré des fans un petit peu rageux au sujet de tous ces changements et de ces libertés, la série plaît assez et durera 5 saisons jusqu'en 2017. Ah oui Donc, donc toute une nouvelle génération de fans en fait. Mm -hmm. Je... Par ailleurs, en 2014, euh, la licence retrouve le chemin des selles obscures avec euh, notre ami Michael Explosion Bay oh. à la production et sobrement intitulé « Ninja Turtles ». Donc c'est réalisé par euh, Jonathan Liebesman, connu pour des magnifiques réalisations comme La Colère des Titans. Donc évidemment, euh, La Colère des Titans pas l'original avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, hein, la, la bouse qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ah. Et <rire> aussi World Invasion Battle Los Angeles. Ah, euh, je l'avais autre gamme. Le seul intérêt de ce film, c'est de voir Los Angeles se faire détruire. Eh, je je l'avais pas détesté, tout. ce nanar, tu vois. Ce rigolo. Mais... C'est un nanar, hein, oui, ouais. voilà, c'est ça. J ai, j ai,
2: j ai, j ai... <rire> un mélange de Black Hawk Down, la, la Chute du Faucon Noir, ouais. mais version alien avec des gestes héroïques un petit peu claqués au sol. Mais, mais oui, c est, c est, ce film était assez mort. Et puis, avec toujours, elle s'appelle euh, euh, Michel Rodriguez. En homme. Parce que la plupart de ces rôles sont très masculins. Très souvent, ouais. Très souvent. Est-ce que tu nous mettrais pas la petite bande annonce Je diffuser un petit extrait du coup de la bande annonce du film de Michael Bay. Et c'est parti, les amis. rire, Regardez
0: les caméras, je crois
2: qu'on a un gros souci. Ils ont des otages. Allez les gars, on décolle. Très notre ville. C'est les transformeurs de
1: du niveau, comme des sombres
0: dans la nuit, complètement invisibles. cet appareil C'était quoi, quoi Un flash d'appareil photo. <rire> <rire> Donne cet appareil photo. <rire> Écoutez-le, il nous fait sa voix, de Batman. 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 Ne parle à personne de ce que t'as vu. Si tu l'ouvres, on te retrouve. Ouais, tu peux compter sur nous. Oh, excuse du coup, c'est devenu super flippant. On c'est bon. bon. On te retrouvera, t'inquiète.
2: Mes fils, je vous entraîne depuis votre
0: plus jeune âge. Pour protéger la ville d'en haut. Malheureusement, je crains que vous ne soyez prêts pour sa plus grande menace. Nous avons amélioré votre armure à l'extrême. Shredder.
2: On a quatre tortues, qui affrontent un, un samouraï. Approche Pourquoi
1: pas Michael Way Léo a des la... C'est oui. <rire> <a> <rire> un côté
2: ça. Non, 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 c'est bien, surtout ne change rien J'ai Michael B avec du bon goût, comme toujours. Toujours. Un gros plan des fesses de Megan Fox. Donc, ce sont des aliens.
0: Mais non, dis pas de bêtises. Ce sont
2: des tortues. Et il y a autre chose à savoir à leur sujet. Ce sont des ninjas.
0: C'est vrai qu'il y avait Whoopi Goldberg, effectivement, j'avais oublié. Tout à fait. Je l'avais effacé de ma mémoire aussi, j'avoue. Comme le reste du film. Eh <rire> bien, personnellement, j'avoue que j'ai quand même préféré le deuxième. Euh, mais ça se regarde. Ben J'aime bien le, le design des, des personnages oui. au final. Je, je, ils ont vraiment ouais. leur personnalité propre, le geek, le machin, le truc. Comme dans le dessin animé. Oui, de, comme dans le de dessin de, oui. mais là c'est vraiment poussé à l'extrême. Je trouve
2: qu'ils ont bien. Ouais, c'est le truc que je trouve qu'ils ont bien designé, c'est les, les tortues, parce que ils sont détaillés, tu vois. Ouais, euh, ouais, entre Michelangelo ouais. et ils n'ont pas qu'un bandeau, ils ont aussi des, des styles bien propres à eux. Euh, même les méchants hein, sont plutôt assez stylés. Les effets spéciaux, c'est bon, du Michael Bay, hein, ça reste générique. Oui, c'est bien pas... fait. Bah mais fou bon, fou voilà, plus, après euh... ça reste du Michael Bay, bim, brouf, explosion, cul de Megan Fox, parce qu'il aime bien Megan Fox, hein, on le sait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais effectivement, c'était bien fait au niveau du, du caractère design, je crois, on dit.
0: Mmh. Voilà, après le reste, bon. <rire> <rire> du coup, la production essuie pas mal de foudre des anciens acteurs des films et des fans à la vue des premières infos qui fuitent. Le résultat, s'est mitigé. Après le Nil est un. Infu... Ah Après le Nil est. Ah April, April O'Neill est ah. interprété. <rire> Il est très content de l'avoir. Voilà, voilà, voilà. On est bien d'accord. Le... April O'Neill est interprété par Megan Fox, qui est déjà en Bisby à l'époque avec Michael Bay depuis Transformers. Et William Fichtner a perdu son rôle de Shredder pour celui d'Eric Sa Sachs. C'est dur à dire. En fait, j'ai pas mis de piège mais je suis juste archeonné des mots compliqués. <rire> Euh, après que la prod l'ait taxée de whitewashing pour le rôle de l'asiatique Oruku Saki euh, le film manque d'âme c'est ouais, très mainstream hein, voilà, bon, comme, on, comme on vient de le dire hein, du Michael Bay et il sera même nommé aux Radzie Awards les fameux Radzie c'est comme les Gérard de la télévision voilà, mais, euh, mais version euh, américaine
1: voilà. un deuxième film Ninja Turtles dont en parler suivra en 2016 donc deux ans plus tard fort du très bon démarrage du premier film en salle Toujours avec Megan Fox. Il sera cette fois réalisé par un illustre inconnu, là encore, Dave Green. Cet illustre inconnu qu'il est resté, d'ailleurs. <rire> euh, et on retrouve dans ce film l'apparition de Casey Jones, qui là, est interprété par euh, Stephen Amell, qui a été celui qui jouait Arrow dans la série... Green Arrow. Enfin euh, non, Green Arrow dans la série Arrow, du coup. <rire> plutôt. Et on retrouvera, en plus, euh, là, on, en voit, on en voit du méchant, mettant Krang, Bebop, euh... Yeah. Donc ce film a certes meilleure presse, mais il fait un four. <rire> c'est que grosso modo, il fait perdre du fric à la paramount. Du coup, pour vous donner un peu une idée, la première semaine de sortie en France, pour donner une idée un peu locale, il se vote face à Conjuring 2 et Camping 3. <rire> Alors, on n'attend ouais. peut-être pas Patrick, on n'attend est... pas les tortues <rire> non plus. Wow. Ouais, c'est clair. Enfin, en 2018, démarre aux États-Unis, toujours sur Nickelodeon, une nouvelle série animée des tortues, intitulée Le destin des les tortues, tortues Ninja. Celle-ci est un graphisme qui rappelle celui du remake de la bande de Picsou dont on a parlé dans notre premier épisode. Oui. Le mec qui fait du product placement. Quoi. Vu. Mais ouais. oui. On a parlé dans le premier épisode du podcast, disponible sur toutes les bonnes plateformes et pour plus d'infos, vous pouvez aller sur www.lesbiarnarratives.com ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et même LinkedIn, je suis sûr. Et, oui. et oui. peut-être un jour TikTok s'il si se décide à danser ou à chanter. Euh, pas que dans le mmh. graphisme d'ailleurs, car le dessin animé propose pas mal d'évolutions en parlant plus d'actualité avec Internet, tout ça, en rendant à appris sur métier de journaliste mais en la transformant également en afro-américaine euh, etc. En France, la série qui n'aura duré que deux saisons a été diffusée tardivement sur Gully et vient de voir ça, de joindre un film de conclusion qui est sorti au... sur Netflix cet été 2022, genre il y a 2-3 semaines, ah oui. euh, c'est là que je l'ai vu du coup euh, et pour finir sur l'univers des tortues Ceci étant dit, le Dessinator Ninja, le, le, le film sur Netflix, bah, j'ai pas vu la série, je dois avouer, mm -hmm. euh, super moment de, bah, de fun, quoi, on va dire. Ah, okay. ah, franchement, de... c'est à voir parce que c'est assez délirant, ça ouais. part, on sent le la patine, on a remod remodernisé tout mmh. ça, je, que j'imagine dans la série aussi, ouais, ouais. là on a un Casey Jones qui vient du futur, euh, après avoir été sauvé par l'une des tortues euh, pour repasser dans le passé, pour essayer de sauver le, le, oh, la, son avenir wow. qui rencontre les tortues, April etc, sans, alors qu'ils ne le connaissent pas mmh. du tout ah, <rire> ça. et qui doit lutter contre une armée de krang qui arrive enfin bref, passons, mais c'est franchement assez sympa à regarder, voilà c'est une vibe... Euh, entre l'animé de japonais un peu shonen et euh, mmh. la bande à pixel façon euh, moderne. Donc c'est bizarre, mais ça passe super bien. Et pour finir, donc, ce que je disais, un nouveau film en 3D nommé sous-titré Mutant de Mayhem est en projet pour 2023, réalisé par euh, Jeff Rowe, euh, co-réalisateur de Les Mitchell contre les machines, mmh. et avec entre autres Seth Rogen au scénario. Ah, ah ouais, Seth voilà. Rogen. Ah Là, oui, j'ai entendu ouais. parler de cette actu. Et... Euh,
2: je voulais faire un... avant de moi passer à ma partie on va vous diffuser un petit extrait sonore pendant qu'on va ouvrir nos bières voilà. euh, pour suivre l'actu du coup euh, des Tortues Ninja euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des jeux vidéo les Tortues Ninja on l'avait évoqué brièvement tout à l'heure donc il y a eu euh, sur toutes les plateformes existantes il y a eu euh, notamment le jeu sur NES que je pense que certains d'entre nous ont eu moi en tout cas oui
1: qui était super difficile c'est super, super Nintendo tout à il, sinon
2: il était sur NES sur NES aussi sur NES il y a eu le premier sur NES ah, ouais. qui a été extrêmement extrêmement dur qui a même fait l'objet d'un épisode complet genre du grenier ouais. et de Angry Video Game Nerd là euh, c'est vraiment dur parce que j'ai jamais passé deux niveaux <rire> c'était vraiment claqué il
1: n'est pas spécialement mauvais non plus il faut pas
2: dire ça non non et, <rire> et puis après il y a eu le fameux Turtles in Time qui était juste extraordinaire et puis il y a eu plein d'autres jeux après et puis ça s'est un peu essoufflé sur les jeux vidéo euh, les Tortues Ninja et bah, tout récemment il euh, y a un studio indépendant qui a sorti en fait un nouveau jeu Tortues Ninja entièrement basé sur le principe du Turtles in Time donc le beat'em up et dedans, on retrouve notamment, avant, on retrouvait donc que les quatre tortues. Euh, et puis, quand une tortue crève, tu avais l'autre qui peut donner le relais, en fait. Ouais. Et là, tu as carrément April O'Neil, Splinter. Ouais, euh, ouais. Donc, et les personnages sont un petit peu plus euh, choupis, on va dire. Tu vois, ils sont moins genre... La forme du corps est plus cartoonesque. Ils sont plus petits, on dirait limite, vois, des, des, des gamins, en fait. C'est assez, euh, mm -hmm. assez rigolo. Mais le film est génial. Il reprend quasiment la même trame scénaristique que « Turtles in Time ». Et euh, quasiment dans la foulée, mais genre euh, 3-4 mois après, même pas, là, euh, tout récemment, euh, sur, euh, alors je sais que c'est sur euh, Steam, donc sur les plateformes PC, mais je crois que c'est aussi sorti sur d'autres plateformes. Ils ont sorti en fait l'intégrale de tous les jeux Tortue Ninja une compilation, euh, une compilation euh, euh, compatible sur toutes les nouvelles euh, consoles de jeux actuelles et les PC. Et euh, si vous êtes nostalgique des Tortue Ninja et que vous en avez marre de, la, de lancer émulateur sur émulateur, bah, Procurez-vous ça, je crois que ça coûte les deux jeux, un hein, coûte dans les 20-25 balles chacun. Euh, et euh, voilà. moi perso, je vais me les procurais. et
1: je sais que c'est euh, assez cool. Vous savez que je me sens super vieux quand on parle de 20-25 balles parce que moi, 20-25 balles, je suis toujours en franc. Oui, mais clairement, c'est oui. <rire> mon gros problème en fait. Dès qu'on dit 20-25 balles en parlant d'euros, c'est pas pareil. Bah, D'ailleurs, pour ceux, pour
2: ceux qui, qui ne verraient certaines photos, Eric a un câble orange et une. une Bonnette, bonnet bonnet, bonnet, j'avais oublié le mot. une bonnette orange, c'est pour lui rappeler qu'à Noël, il n'avait qu'une orange, lui, à, <rire> à son époque. <rire> <rire> donc, moi, <rire> c'était pas même pas les 13 desserts, c'était le 13 désert eh oui. Et euh, avant d'aborder ma partie qui va être bah, plutôt fun, plus fun que dans l'épisode précédent qui était un petit peu sur la mort, rappelons -le, le sur Tim Burton. Euh, on va. Euh, Après la mort, on passe au vert. Eh ouais. Ouais, on va parler sur une anecdote un petit peu plus fun sur euh, un certain chic. Chiki euh, et ça s'appelle en fait la, The Greatest Beer Run Ever, et je vous en parle juste après cet extrait, le temps qu'on ouvre notre bière et qu'on vous parle de la Master Shredder.
0: Master! Master. Master. <t 'en> Tellement années 94. C'est tellement années 80. Donc, ouais, ça, c'est un extrait de Torch Ninja
2: 2, la scène d'introduction où ils se bagarre dans un centre commercial. Avec euh, la petite musique en fond. Avec la petite musique synthé. Avec
0: euh... Tout seul avec l'action. Exactement. En fait. Très Béverly de... Hills. Ouais.
2: Donc, euh, voilà. On a ouvert donc de, de Master Shredder. Master Shredder, qui est une. Euh... Euh, qui est une bière, une session euh, IPAs, non une IP excusez-moi parce que j'ai qu des sessions, une IP à 5,5%, donc sur la jaquette que, enfin sur l'étiquette que vous verrez du coup dans les visuels, on voit en fait un, un métalleux hein, qui a une tête de rat, on dirait Splinter en fait, un, un petit peu, peu tu ouais. vois, et euh, oui, des cheveux
1: blancs et il fait un headband qui sait
2: Il y a un museau de, de, de Splinter, donc il fait euh, des riffs de guitare. Et euh, The Veil Brewing Co que vous pouvez retrouver, donc je l'ai acheté euh, au VNB à, bon, chez nous à Marseille, près de, plein, euh, près de Marseille, à plein de Campagne. C'est VNB qui distribue actuellement The Veil euh, Brewing Company. Euh, donc on va tester notre bière, donc ça pillé, donc, euh, elle a été pillé. Elle est un petit peu moussée parce que euh, l'été bah, a été un petit peu... L'été a été meurtrier pour les bières oui tu m'étonnes abandonné que... au bord de la route Abandonner 30 millions de bières euh, non, je vous donne un exemple hein, mais c'est arrivé à plein de collègues et de confrères à nous au bière academy hein. euh, beaucoup, beaucoup de fûts avec la chaleur qu'il a fait cet été ont refermenté euh, et du coup, les bières moussées à mort, il a fallu du coup. Euh, on avait des techniques hein, entre entre il fallait retourner le fût, le mettre à l'envers pour que du coup ça remonte, qu'il y ait moins de mousse. Ça allait faire une danse euh, de la pluie à côté, ah ouais, c'est bizarre ouais. quand même. Ça, mais... a été, non, ça a été catastrophique sur beaucoup de styles comme les IPA en fait. Ça a moussé mm. euh, une force, ça a beaucoup enfanté à cause de la chaleur parce que bah, beaucoup de brasseries malheureusement n'ont pas les moyens de se stocker dans des chambres froides et bah, du coup ça vous fait. Euh, quand il fait 25-30 degrés, c'est déjà moyen, mais ça arrive à tenir. Quand il fait plus de 40, à un moment donné, bah, <rire> c'est pas grave. Ouais. Voilà. Donc, on est sur une mousse euh, plutôt persistante. C'est ah, le, euh, le, le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On a eu pas mal de mousse <rire> au service. Euh, jeune trouble, parce qu'on a tous eu un fond de, le fond de la canette donc ouais. avec la levure. Ouais. Donc, jeune trouble. Un nez euh, plutôt agrume classique. Hein, c'est ce oui, oui, oui. hein, un Classique, mais tu vois qui donne envie. Tu vois le
1: côté non, côté c'est plaisant. C'est plaisant. C'est. 5,5%. Il y a mais pas que. Au nez.
2: Il y a peut-être autre chose. Alors, je ne sais pas s'ils mettent euh, la liste des ingrédients, parce que les Américains ne mettent pas toujours tout. Euh, ils ne mettent. Non, ils ne mettent pas les, les ingrédients. Ce qui est curieux, parce que je crois que normalement, en France, tu es obligé de mettre les ingrédients et eux, ils ne le mettent pas dans leur. Sur les étiquettes, théoriquement quand tu importes une bière comme ça Je crois qu'il de une une mettre voilà, une petite étiquette C'est ce que fait notamment la, le distributeur Les bières tchèques qui euh, apposent des étiquettes Sur chacune de ces bières Donc là ça est pas. Alors, est pas, -ce c'est un oubli ou c'est juste qu'ils ne le font pas voilà, donc, euh, Mais les américains n'ont pas Les mêmes notions que nous, euh, les mêmes normes Que nous sur les étiquettes ah, du coup, pas, ouais. euh, ouais. pas. Donc des fois tu ne sais pas vraiment C'est une gueule chimique ton truc et tu ne sais pas trop ce qu'il met dedans euh, Je pense notamment à Kings Brewing qui fait des bières complètement barrées <rire> euh, j'ai une référence la Unibadger moi au bar qui ne part absolument pas euh, parce que c'est tellement barré que voilà on s'était euh, manqué sur quoi le... la Unibadger c'est euh, une espèce de smoothie sour mais au miel euh, ça euh, si, je décris la... si je décris comme dit mon associé Antoine mon collègue Antoine ça euh, la texture euh, de la de de fripé d'une vieille sur les, sur les plages de
0: Nice <rire> c est, c est tu m'étonnes que vous n'arrivez pas à la vendre retrouvez <rire> hyper... nos critiques
1: de alors, sur et... bière sur The Beer Lanterne mais, mais, mais,
2: <rire> mais par contre quand tu l'ouvres c'est pas c'est spécial mais c'est pas dégueu en soi heureusement mais euh, ça part absolument pas. Et en fait, euh, nous, nous, on l'a eu cette bière-là. Alors, elle est vendue en France, hein, parce qu'elle est distribuée en France, mais nous, on l'a eu en France, parce qu'en fait, euh, on a euh, à tort euh, cru sur le catalogue euh, d'un fournisseur que c'était une bière plutôt miel. Et on s'est dit, chance, mmh. ça doit être chouette. Alors oui, effectivement, c'était miel, mais alors, euh, chimique, un souhait, avec une gueule, enfin, euh, une mousse grasse, enfin, tu vois, c'était très... Euh, on a eu de la Housel Finch Que toi Eric tu connais euh, Que tu as eu Peut-être qu euh, que ce Brice toi tu avais goûté euh, C'était un petit peu si barré Il y a de la tangerine dessus mm -hmm. le truc La mousse est un peu grasse Mais Bon, ça passait et celle-ci la Unibagger c'est euh, c'est terrible, ça ne passe pas. <rire> elles restent reste là, on les regarde tous les matins, je dis, bon bah, on a fait tourner en même temps à le matin on rêvait, c'est quand même bizarre <rire> okay. hein, je comprends que ça dure. T'as as 18 refs à côté qui ont tourné bon, depuis 6 mois et elles sont toujours là et fait, nous on bouge pas, on fait un sitting, je vois, c'est euh, très bizarre. Et au goût alors, euh, qu'est-ce que ça donne je pense que je vais laisser
0: goûter. Eh ben au goût au goût, je trouve que ça, ça on garde la grume a un petit côté acidulé. Ouais. Mais. Ouais.
2: Léger, euh, légèrement acidulé. Mais là a du corps. Je trouve qu'elle oh a bah de corps. Euh, ça aurait pu être une IP mmh. euh, assez, assez faiblarde. Euh, surtout qu'eux, ils ont l'habitude de, de faire des trucs sessionnables, comme je disais. Il y a un a peu un
1: côté résineux. Non, c'est moi. Un peu herbacé. herbacé résineux, euh. ouais. Euh,
2: mais pareil, comment on ne sait pas quel houblon est utilisé mmh. Parce que tu as des houblons qui vont donner justement ça. Alors peut-être que le gars a mélangé du houblon, du genre citra, avec un autre houblon qui est un peu herbacé. Mais le mélange est assez sympa. Ouais, ouais. C'est euh, assez sympa, ou ouais, est-ce que ce que fait euh, tarpa <rire> mal euh, Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, ce, que fait ce, ce que fait ce monsieur euh, avec son équipe. Et donc. Euh, mon sujet brassicole du jour, parce qu'on est déjà à 1 h 6 d'émission, mais les ninja, bah bah, bah, elle mérite, bah, elles bon le méritent, donc ce sera une émission qui durera un tout petit peu plus d'une heure pour la première partie, et une deuxième oh, partie. On en fera on une
1: double sera... partie d'un coup, voilà. et ben là, on est comme ça. La deuxième partie sera peut-être un peu plus courte que d'habitude du coup. Voilà. Euh... Parce qu'on fatigue, on est vieux et maintenant. On est ouais. vieux,
2: on est vieux, on en est quand même à notre 18 e ou 17 e épisode là
1: on ne compte plus, on a oublié, on, le début plus, le début on a oublié, euh, euh, on voilà. ne plus trop en saison. Il fallait compter. Merde.
0: Ouais.
2: Euh, et moi, je vous parlais donc j'évoquais le euh, The Greatest Beer Run Ever en fait, qui est un roman autobiographique de Chiki Dunneu, et euh, qui a écrit donc cette autobiographie avec l'aide de G.T. Molloy. Et euh, pourquoi j'en parle, c'est alors j'ai sorti l'article il y a quelques jours sur le, le blog Beer Lantern, donc il va un peu plus dans le détail. Mais en fait, c'est parce que euh, je connaissais cette histoire par le biais du bouquin que j'avais un petit peu commencé à une époque et que j'avais arrêté pour, pour, simplement parce que j'avais plus le temps de, de, de le continuer. Et Apple Plus sort le 30 septembre prochain un film donc du même nom euh, avec euh, avec Zac Efron, Russell Crowe et euh, notamment Bill Murray. Et du coup, je voulais profiter de cette actu euh, toute récente pour raconter cette euh, histoire qui est assez incroyable. Alors, je vous situe le contexte. On est euh, en 1967, et comme je l'ai écrit sur, mon, sur le papier, on a, un plein on, a guerre Viet perdu. on est en 1967 en pleine guerre du vietnam parce que j'ai mis un i, dit vietnam Et euh, donc pour rapidement euh, recontextualiser la chose, en fait, il euh, y a eu une guerre des colonies d'Indochine qui s'est terminée par la France, qui est repartie en gros la queue entre les jambes, qui a laissé une terre divisée en deux unités politiques opposées, Sud-Vietnam, Nord-Vietnam, donc il s'ensuit une guerre entre les deux parties orchestrées en arrière-plan par les USA et la Russie dans un contexte de guerre froide totale car, comme on le sait durant cette période et euh, comme ce fut le cas notamment en Afghanistan, euh, les guerres qui ont eu lieu sont toujours plus ou moins euh, le fruit de la manipulation d'un bloc de l'Est contre celui de l'Ouest. Les USA donc, entrent dans le conflit en hein, 1965 au moment où ceux-ci voient que leur poulain euh, commence à perdre la bataille, le sud. Euh, S'en suit alors l'entrée en guerre des USA pour contrer le méchant communiste à travers un conflit qui aura traumatisé l'esprit et poussé le cinéma américain notamment à jouer la propagande pour pas trop dire ce qu'ils se sont pris une grosse raclée à l'époque. Je vous laisse deviner les euh, Delta Force et autres, et autres euh, <rire> choses comme ça qui ont en fait révélé la plupart des acteurs de des films que vous voyez aujourd'hui. Euh, donc, c'est dans ce contexte qu'on retrouve euh, le jeune Chiki, un jeune homme de 26 ans à peine, qui, est au détour d'un verre, dans son bar favori, le Doc Fiddlers, euh, tenu par un gars, George Lynch, qu'on surnomme le Colonel, un patriote qui organise régulièrement des manifestations de soutien aux troupes. Alors, Chiki, lui, quant à lui, il a fait l'armée en fait durant 4 ans chez les Marines, avant de faire quelques petits boulots dans la marine marchande, qui lui donnait une occasion, notamment une fois, de visiter le Vietnam avant que le conflit éclate. Chiki, lui, c'est un fin patriote et il comprend pas vraiment les manifestations anti-guerre. Il voit ces personnes-là en fait. Euh, euh, anti-guerre, comme des personnes qui ne respectent pas les soldats et qui, euh, qui ne comprennent pas les enjeux en fait, euh, de la liberté qu que les Américains veulent donner au monde entier. Vous connaissez, vous connaissez l'idée. Euh, et lui, il n'imagine pas que ses amis qui sont au front en fait, commettent des crimes de guerre euh, comme les relatent souvent les anti guerres et euh, donc, un soir, en fait, George Hinch, le, le tenant du bar, euh, balance que s'il pouvait, il se rendrait au Vietnam fournir des bonnes bières fraîches aux soldats sur place, notamment les gamins du quartier d'où est situé le bar, le quartier Dinwood à New York. Et euh, la plupart de ces gamins ont combatté au front et il y avait pas mal d'amis de Chiki et du frère de Chiqui qui étaient euh, sur place et certains avaient, avaient péri. Et Chiki, bon, au bout de quelques bières, hein, euh, on est dans un bar, hein, faut pas oublier. Au hein, euh, <rire> bout de quelques bières, Chiki. Viens, Galvestre. on fait
1: un podcast euh, Voilà, euh, c'est exact... ça. Viens, passe viens. comme ça des fois. Ouais. Ouais, viens, on
2: ouvre un bar, c'est comme ça que c'est parti aussi. Euh, Galvanie, Chiki se lève et il dit qu'il veut le faire. Aussi fou que ça puisse paraître, il dit qu'il va le faire. Et il l'a fait, le con. Il l'a littéralement fait ça. Il se rend sur le port euh, et il demande à embarquer sur le prochain navire pour le Vietnam. En naïf, il a un tout petit sac. Euh, il a ses packs de bières et sa carte de marin de la marche du qui lui permet d'embarquer sans trop de soucis. Euh, il pense que le voyage, en fait, littéralement, va durer quelques jours. D'ailleurs, aller-retour compris. Hein. Le voyage dure deux semaines. Alors, lui, il pensait naïvement voilà, que ça durait quelques jours. Bah, forcément, euh, bah, sur le trajet, il a bu toutes les bières. Donc, déjà, ça commence mal. <rire> il, a, il a bu toutes les bières. Donc, en arrivant, coup de bol, il rachète un pack de, 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 bières, donc de bières américaines. Et il prend sa liste de copains et il se lance à, sa, à la recherche et euh, là sur place, en fait, c'est un véritable ovni. Il a une chemise à carreaux, il a un pantalon en velours côtelé. Les gens sur place, en fait, pensent littéralement que c'est un type des renseignements parce qu'il est en civil ils pensent que c'est un gars des services secrets ou autre. Alors lui, ça lui permet de se faufiler plutôt facilement entre les troupes et ça lui permet de chercher un peu mieux ses compagnons. Et il va chercher pour commencer un certain Dugan qui combat à Kessan pour s'y rendre. Alors il se fait passer pour son demi-frère, il fait du stop en camion, il fait du stop littéralement en avion, <rire> et même en hélicoptère. Sur place, c'était <rire> n'importe quoi. Ça
1: doit être un peu chiant de sortir son pouce dans l'avion. Tu
2: imagines, voilà, le mec comme ça…
1: L'hélicoptère, ça va couper
2: Littéralement, <rire> le mec te raconte qu'il est sur le tarmac, et il a son pouce et son sac, et les, les gars, le, ils disent bah, « putain, c'est un Américain, euh, ça doit être un mec d'enseignement. Bon, ben bah, on l'embarque, tu vas où bah, Je vais à Kessan, bon ben bah, ok, tu montes. Enfin, » C'est lunaire hein, quand même comme histoire. Et mais euh, il s'attire quand même la sympathie des troupes parce qu'en plus le mec a des bières et puis bah il en file ou deux de temps en temps et puis au détour en fait des villages, euh, de, des villes en fait dans lesquelles sont installées les bases américaines, mm. il y a des importations de bières américaines et donc bon ben bah, il, il les donne. Mais comme c'est des, des bases, euh, les soldats au front eux n'ont pas forcément accès aux bières, ouais. donc c'est que sur les bases où, en gros c'est en mode repos euh, qu'ils ont accès à ces bières là. Donc euh, et puis en fait. Euh, dans sa quête pour retrouver ce mec, ce mec Degen, finalement, par hasard, il trouve un autre gars de la liste, Tommy Collins, et, euh, et là, le mec il le regarde, il fait Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous ici Et lui, il répond naïvement bah, Je suis venu t'apporter des bières. Et alors, lui, il voit quand même le mec, Cheeky, donc Donoyou, qui déambule dans une zone de guerre, fringué comme un putain de golfeur. <rire> il lui file ses bières, <rire> et il repart en quête de Degen. Le mec se débite pas, vois, il repart en quête de Degen, et il fait littéralement, pour le retrouver, du hélicoptère stop. Là, il se fait pas chier à prendre un camion, non, il fait du helicopter Stop. Il arrive sur Quangtree et il trouve son pote. Et là, tu as, as le gars, donc Collins, qui lui fait, mais chiki putain de merde, mais tu fous quoi ici Et lui, il lui répond, mais naturellement, avec son, toujours avec son futal de golfeur et sa, on dirait un vieux prof de SVT sur, qui est sur le champ de bataille, <rire> il lui dit, bah, je suis t'apporter des bolmières de New York. <rire> et et d'un coup, donc dans cette scène-là, hein, qui te raconte dans le bouquin, tu as des coups de feu qui éclatent et tu as deux de gars qui, qui a de Gaines, ouais, pardon. De donc Collins, excuse-moi. Collins qui balance à Cheeky un lance-grenade 4 pour se défendre. Donc le mec il se retrouve avec ses bières, <rire> un lance-grenade dans la main. logique. <rire> Et il sait, en gros il sait normalement s'en servir parce qu'il a fait 4 ans dans les marines. Mais lui il n'en fait rien, il est, genre le mec il est prostré. Et là quand la poussière retombe, en fait il se rend compte que bah, l'échange de tir est fini, il voit ses camarades bah, qui s'ouvrent les, les bières. Et lui <rire> il est content, tu vois, il dit putain, ils ont ouvert les bières, je suis content. Et euh, alors, au final dans sa quête... Euh, parce que je vous laisse le, le, le soin de, 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 de lire le bouquin Qui est assez passionnant et qui est très drôle aussi à lire Il aura trouvé 4 décisions de sa liste Alors il y en a parce que les deux qui, ont, qui sont manquants Donc un avait été rapatrié parce qu'il a eu le paludisme Et euh, l'autre est malheureusement décédé sur le front Alors sur place Chiki lui commence vraiment à se plaire en fait sur place Et décédé sur le front ouais. euh, Chiki lui il, est, euh, il commence à se plaire en fait sur place Aussi, est, euh, aussi paradoxalement que ça puisse paraître lui il se plaît c'est-à-dire que le mec, il est américain. Je hum, me plais, je suis beau. Non, mais le mec, c'est un américain qui n'est pas obligé d'aller sur le, le front vietnamien. Ouais, mais euh, il est. <rire> le front vietnamien. Mais il y reste. Le mec, il y reste. Il, il commence en gros un peu à se plaire à l'ambiance et à, au fait que ce soit… pas ma guerre, mais c'est pas grave. Littéralement, il y avait des pierres. Littéralement, Tcheky Doniu, c'est le premier happiness manager. <rire> si tu regardes bien, <rire> c'est le premier happiness manager parce qu'il était dans le, sur les bases militaires, il filait des bières quoi. Et, euh, et en fait, à un moment donné, il y a quand même un gars qui lui dit, mais Tiki, en fait. Tu as pas besoin d'être ici et tu ici, mais rentre chez toi parce qu'en fait nous on n'a pas envie d'être là. En fait, c'est juste qu'on n'a pas eu le choix euh, parce que la plupart de ces soldats là, en fait, ils pensent littéralement qu'ils vont lutter contre le communisme. Mm -hmm. C'est un peu ce qui se passe euh, aujourd'hui en Ukraine. On leur dit vous allez combattre des nazis en Ukraine. Et donc ouais. les mecs qui vont en Ukraine, ils pensent littéralement qu'ils vont combattre des nazis et ben bah, ça part en couille comme ça part. C'est parti en couille au Vietnam. Alors lui, euh, à ce moment-là, bah, effectivement, il a un second déclic Il se dit oui c'est vrai putain il faudrait que je rentre. Euh, donc il décide.
1: Alors,
2: de... les ont c'est de rentrer. Quoi, il avait rentré avec un clic clac. Un clic clac, un BZ dans la ah. plus de buzz. Et euh, il a voulu faire un buzz. Il allait vite, c'était buzz de l'éclair. C'est exactement. Alors, le truc c'est que le mec quand même, il, a, il décide, il veut prendre donc la route de Saigon. Et de Saigon, il prend un vol pour Mani, Et de Mani, il prend un bateau. Seulement, on est en plein siège de Saigon, il tue littéralement des types devant l'ambassade, le mec tu sais pas comment, il a réussi à se faufiler, tranquillou, il s'est faufilé, il a réussi à choper son vol, il est rentré chez lui, et là, il, a, il retourne au dogfielder, et il est tout fier de lui et la plupart des habitants en fait, lui disent « Mais, euh, bah mais qu'est-ce que tu dis comme connerie ?» ouais. Au début, quand il avait quand même annoncé le, le, son périple, il y a quand même quelques personnes de la famille des soldats qui étaient sur la liste qui se disent « Mais amène lui ici, amène-lu Non, moi, j'amène que des bières. Tu vois » <rire> Donc, euh, Et en fait, pendant qu'il était sur place, euh, voilà, à Tiki c'était devenu un vrai soutien moral en fait euh, il leur racontait bah, les résultats sportifs il leur racontait mmh. les nouveaux albums euh, de certains de certains groupes de rock de l'époque ouais. euh, donc c'était assez assez fun en fait pour pour le moral des troupes on va dire et par contre quand il est rentré lui qui était euh, militant pro guerre il est devenu militant anti guerre puisque bah, il a carrément vu que bah, des deux côtés ça portait en gouille quoi euh, et euh... oui on va quand même dire que la guerre c'est pas bien la guerre c'est quand, quand même pas même. bien euh, ouais. Et en fait, euh, lui, il c'est est devenu finalement aussi un vrai soutien moral pour les, les gars qui revenaient en fait de la guerre du Vietnam euh, parce que les militants anti guerre, donc les amalgames forcément à des meurtriers, et euh, ils se sentent rejetés par la société, ce qui donne lieu à bah, des, des personnes qui sont marginales à un moment donné c'est notamment, ça va rappeler un peu Rambo, hein, dans le style, hein, Rambo qui a vu comme un marginal. Euh... Que pour
1: retrouver dans un épisode des bières narratives.
2: <rire> avec une bière de Ce chez Jean Piggy pour du product placement. T'as vu ça C'est comme, comme les sites <rire> internet, on fait du linking nous, mais du linking. Euh non pas, pas parc mais du LinkedIn, LinkedIn. Euh, là je vous ai ramené dans les années 2000 euh, donc voilà, voilà du coup ce gars là Chiki Doniu donc, euh, est devenu très apprécié de son quartier et quand les gars en fait sont tous revenus Saint-Soph d'ailleurs les 4 qui l'avaient rencontrés sont revenus Saint-Soph euh, ils ont rapporté la, la véracité des, des dires de, de chiki ils ont dit non mais le
1: mec il était vraiment avec nous ils avaient les photos et tout ça donc quoi ça tient un peu de choses parce que si les 4 mecs étaient morts Personne ne l'aurait cru, donc on n'en parlerait pas
2: ce soir. Mais il a des photos, il a des photos, mais certaines photos
1: étaient... Photoshop,
2: monsieur, Photoshop <rire>
1: Mensonge, faux d'état <rire> Non mais
2: il a littéralement voilà, des photos et tout ça, euh, qui avaient été faites par lui et par d'autres membres. Et euh, par Stanley Kubrick, deux Stanley ans Kubrick, avant le trichage sur, sur, sur la Lune. lune. Donc euh, voilà. Et... Oh Arrêtez, bande de platistes <rire> Donc au final, on peut dire que la bière, euh, même si ici c'était de la, 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 la bière industrielle, c'était de la Blue Ribbons, je crois la bière est un lubrifiant social et un outil de réconfort parfois tellement dingue qu'il pousse par amitié des hurleux berlus comme Chiki à faire l'impossible pour que ses amis retrouvent les bons, bons moments passés avec une bière entre amis, entre deux échanges de tirs dans un conflit historique qui aura coûté des milliers de vies américaines, des millions de côté vietnamien et des milliards de dollars. Moralité Chiki a prouvé que l'amitié pouvait pousser à de grandes choses et que la bière en a été sa plus belle excuse. Et euh, voilà. Et vous pouvez retrouver euh, le bouquin sur Kindle et, et en, en format papier. Euh, mais c'est en VO. Il n'y a pas eu de traduction. En, et la bah série sur plus. Et la série, c'est un film. Hein, c'est ah ouais, le, le bouquin n'est pas traduit. Le n'est pas traduit. Est est pas fou, traduit. Ça. Ouais, j'ai trouvé ça dingue. J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé. Et donc euh, qui sort le 30 septembre, euh, le 30 septembre prochain. Et 2022. Je... Le 30 septembre 2022. Merci Eric. Et je vous euh, diffuse un petit Parce que petit on, on, on a que ça
1: reste en ligne pendant moins un an, quoi. Ouais. Tu vois. <rire> un petit extrait
2: de la bande-annonce avant de conclure le va. podcast. On fait quoi On court et on somme nos fesses.
0: Ah, la cheminée à carreaux canadienne, quoi.
2: vois dans la balance, voilà, tu vois. Là, ils ont vraiment bien retranscrit. On hein. oh, est
0: Quoi Tu plaisantes Je suis Chiki de no York et je ne suis pas censé être au Vietnam.
2: Sors ton cul de ce pieux grosse feignasse Tu vas pas gâcher toute ta bière ou pillée oh, Regarde-moi ces connards.
1: Viens, prends mon avec ces gens, tu compromets toute ta famille Ce que ces abrutis de manifestants n'ont pas compris, c'est que nos soldats entendent leur conneries à la télé. Ce que j'aimerais faire c'est aller Lynch. au Vietnam, les retrouver tous les gars du quartier pour leur filer une bière.
2: Moi, je vais le faire. Faire quoi Leur apporter une bière les gars, ils disent ça parce qu'il est bourré.
1: Mais pas du tout, il va très bien, il en est à sa cinquième bière, maximum. Parce que moi, je vais au Vietnam livrer des bières ouais <rire> On a tous <rire> eu ce genre de -ce conversation bateau, au bar, le pire. Ah, ouais, bah, le Vietnam, c'était fini, moi, quand oui, même. Oui, voilà, Ça va
0: pas être simple. Je vais leur prouver que leur pays est derrière eux et les soutient. Tu vas te faire tuer si tu y vas. Tu l'as dit, non Tout le monde se bat à sa manière. Et la mienne, c'est ça. Faire
2: du trafic de bière dans une zone de guerre, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Oh, le qu il qu il un seul croc qui veut un journal. Un photo Commencer une par,
0: par Collins. Passer ah, 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 pas ah, dans les parages pour vous ramener un petit cadeau de chez nous. Et euh, si t'as survécu jusque là Vous, Américain, De New York.
1: Bonne journée.
2: Tu peux tenter d'aller voir Dougan. Chiki tu t'amènes de la bière tu devrais pas être là
0: C'est pas drôle du tout Pourquoi tu crois que je rigole J'ai fait ça pour vous tous, c'est pour vous soutenir
2: Réveille-toi, on y va. C'est fini Ouais, t'es mort.
0: Tu comprends pas ce qui se passe dans ce pays, mec. On n'est pas dans un John Wayne où t'as les gentils et les méchants. Il est pas question que je rentre, je viens juste d'arriver. Faut bien que quelqu'un montre ce qui se passe. Mon rôle, c'est de dire la vérité. Pour eux, c'est des gamins. Tu vas découvrir à tes dépens qu'il est bien plus difficile de sortir d'une guerre que d'y entrer. Pour moi, le sujet, c'est montrer à nos cas que beaucoup de monde au pays les soutiennent. T'as un bon fond, Chiki. C'est pour ton cerveau que je m'inquiète.
2: Mais c'est qui ce tyran C'est mon putain de voisin. Il m'apporte des bières. Salut. Et c'est réalisé par Peter Farley. Hein. Pour ceux qui connaissent, Peter Farley, c'est euh, Marie Et... à tout prix.
0: Ouais, c'est les frères Farley. Les frères Farrelly. C'est pas ah, celui qui a fait Green Book aussi Peut-être aussi, ouais.
1: Peut-être Ce aussi. C'est celui qui a eu l'Oscar il y a 2-3 ans, je pense tu Oui, comprends? je crois que c'est euh,
0: ça. Il y a un petit moment, mais ouais, 2-3 ans. Euh, non, trois bah, ans. Euh, au moins 2 ans de Covid. Voilà,
2: c'est pour ça. <rire> Donc,
0: euh, ouais. Et
2: donc, euh, donc voilà c'était euh, c'était la conclusion de cette, euh, cette première, première partie, partie les amis et euh, donc voilà vous pouvez nous retrouver sur
1: euh, www.lesbièresnarratives.com tout à fait et, euh, et sur les réseaux sociaux, sociaux
2: Facebook Twitter Instagram et Eric. on
1: l'a peut-être pas dit au début mais on a aussi chacun un blog Exactement. plus ou moins alimenté suivant les époques thebièreslantenne.com pour euh, pour moi Greg. Greg et pour moi les arts narratifs il y a des trucs qui sont parus y a dans des les trucs trucs, en vrai et il y a même f... des trucs que j'ai même pas mis sur les réseaux sociaux que j'ai publié et... aussi. Exactement. donc euh... <rire> Allez-y, c'est l'article de The Office. Et
2: Brice que vous pouvez retrouver sur le pseudonyme de Gruntosaur sur les réseaux sociaux. Et Captain Ordi sur. Et autre. Captain Orzi. On... Ben on va se retrouver du coup, euh, si vous nous suivez encore, sur la deuxième partie pour nos parties Quiz et Roco. Et sinon, on se retrouve dans un prochain épisode qui sera consacré à, à Je ne sais plus, mais vous allez le découvrir oui. en même temps que nous, je pense. Voilà. à bientôt.
0: à, à bientôt quoi,
1: piétant On a frôlé la châteuse propre. Négatif, je suis une mythe en pullover.
2: vert. Hé, hey, moi aussi, je te fais au Vers l'infini. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.